0: AR-Info Kultur
1: Mit Juliane Ort. Der Krieg gegen die Ukraine ist allgegenwärtig. Künstler und Künstlerinnen sind fassungslos, dass im Osten Europas Bomben fallen, Städte zerstört werden und Menschen sterben. Auch der russische Schriftsteller Wladimir Kamina erlebt eine neue Realität.
2: Jetzt sehe ich, dass meine Heimat als Aggressorland ein Nachbarland ergreift. Wir müssen in dieser Situation unbedingt handeln.
1: Aber wie? Was kann die Kultur tun und sagen angesichts des Krieges? Viele erkennen die Welt nicht wieder, in der wir leben. Dass es in Europa wieder einen Angriffskrieg gibt, war sicher für die meisten von uns undenkbar. Zumindest hatten wir gehofft, dass wir es nicht mehr erleben. Und so herrschen jetzt Fassungslosigkeit, Ohnmacht, Angst und Wut und Hilflosigkeit. Gerade bei denjenigen, die persönliche Verbindungen in die Ukraine haben. Wie die Autorin und Bachmann-Preisträgerin Tanja Maljatschuk. Sie stammt aus der Ukraine und lebt seit über zehn Jahren in Wien. Obwohl sie unter großem Druck steht, wie sie mir schrieb, hat sie sich Zeit für ein Gespräch genommen. Ich wollte von ihr wissen, wie es ihr geht.
3: Also ich bin fast am Ende meiner Kräfte. Ich weine die ganze Zeit und dazwischen versuche ich noch mit den Journalisten zu sprechen oder irgendwelche Texte zu schreiben. Ähm, mehr und mehr denke ich darüber nach, dass es die Apokalypse schon äh, hier auf der, auf der Welt angekommen äh, ist. Und wir sind in, mittendrin. Es ist ähm, einfach
1: schrecklich. Sie haben noch Familie in der Ukraine. Haben Sie Kontakt?
3: Ja, ich habe noch Kontakt mit meiner Familie, mit meinen Verwandten, aber auch mit meinen Freunden und Freunden. Mein Cousin ist in den Krieg gegangen. Zehn, mehr als zehn Schriftsteller, die ich persönlich kenne, äh, sind in den Krieg gegangen. Also äh, sie haben äh, in ihrem Leben nie die Waffe in der Hand äh, genommen und jetzt müssen sie es tun. Meine Eltern bleiben in der Westukraine und sie wollen nicht flüchten, obwohl ich äh, mit jedem Tag mehr und mehr äh, sie darum bitte. Und äh, viele Menschen sind auch noch so, dass sie sagen, sie ver verlassen das Land nicht, sie wollen dort sein, wo ihre Toten liegen. Das hat mir meine Mutter gesagt. Ich habe ihr geantwortet, ich will dich nicht in einem Massengrab suchen. Und sie sagt, es ist so, wie es ist. Also wir sind verzweifelt, aber trotzdem müssen wir alle jetzt Kräfte finden, um äh, dem zu widerstehen und dagegen zu kämpfen. Jeder auf, äh, auf eigenem
1: Platz. Wo finden Sie diese Kraft? Wo können Sie die schöpfen?
3: Also man findet die Kraft, wenn man, ich weiß nicht, mit den engsten Menschen, wenn man sie umarmt, wenn man... Plötzlich, ich weiß nicht, gute Sachen spricht, das Positive immer sucht. Also das ist das Wichtigste auch. Wichtig ist zu verstehen, dass in dieser Situation sind die Emotionen so stark. Und jetzt, wenn ich in dem Moment ganz am Boden meiner Energie und meiner Hoffnung bin, das heißt nicht, dass ich in zwei Minuten oder so wieder Kräfte finde. Also man muss versuchen, also glauben, dass im nächsten Moment kommen wieder die anderen Emotionen da kommt wieder Kraft, kommt wieder irgendwie
1: Hoffnung und ja. Sie sind Schriftstellerin und Journalistin, das ist Ihre Möglichkeit, sich auszudrücken. Viele Künstler und Künstlerinnen sind im Moment auch verzweifelt. Welche Rolle kann denn überhaupt Kultur in diesen Zeiten, in diesen sehr schweren Zeiten spielen?
3: Ja, Das ist eine gute und sehr schwierige Frage. Ich frage mich die ganze Zeit auch, was ich als Schiffsteller machen kann und ob es überhaupt einen Sinn gibt, dass ich etwas schreibe, dass ich mit ihnen spreche, dass ich jetzt weine. Was machen die Schiffsteller im Moment? Wir können nur Zeuge sein, um dann irgendwann darüber berichten zu können. Wörter spielen keine Rolle mehr. Man muss eben zu Waffe greifen. Und ich stelle mir immer vor, was würde ich tun, wenn ein ein, ein Mörder in mein Haus reinkommt und ich äh, dann die diese Wahl habe, entweder ich oder er. ja Und ähm, wir im Westen haben das schon vergessen, diese Gefahr, diese offensichtliche äh, Gefahr, also physische Gefahr. Wir, sind, wir, wir haben uns an Sicherheit so, äh, gewöhnt. Und wir verstehen nicht, und wir wollen nicht wirklich Kämpfen, ja. Keiner äh, will jetzt wirklich äh, die Waffe in die Hand nehmen und kämpfen, aber wir sind in dieser Realität jetzt wieder und jeder muss sich mit diesem Gedanken in dem Moment auseinanderzusetzen und äh, das, das Schlimmste vorzustellen, weil das, was passiert jetzt in, in der Ukraine, das äh, geht nicht mehr nur die Ukraine an, sondern die ganze Welt. Es geht nicht mehr um Nationalitäten, es geht nicht mehr um die Grenzen der, der Staaten, sondern es geht um einen Kampf zwischen Demokratie und äh, Autoritarismus und Diktatur. Das
1: ist das. Gibt es denn im Moment irgendetwas, was Ihnen hilft, was Sie ablenkt, wo Sie Trost finden? Ich finde einen Trost, indem ich
3: einfach meinen Freunden schreibe, ob es alles in Ordnung ist. Ich schreibe nicht mehr viel, einfach nur, bist du da, ist alles gut. Und dann verantworten sie mir vielleicht in, in ein paar Stunden. Und es reicht aber mir auch nur zu wissen, dass sie vor einer Minute oder vor 20 Minuten noch online waren. Und das heißt, es geht ihnen gut, sie leben noch. Es ist so, in, jeden Morgen stellt jeder Ukraine jetzt auf und schaut in die Social Media. Und dort schreiben Menschen zum Beispiel so, Kiel, wie geht es dir? Und dann antworten alle, wie stehen, wir leben noch, es ist alles noch gut. Und das ist so ein bisschen wie in den Karpaten. In den Karpaten lebte ein so huzulen -Volk. Und sie hatten in der Vergangenheit solche Holztrompeten, große Holztrompeten. Und einer stand auf einem Berg und der andere auf dem anderen. Und sie haben so kommuniziert miteinander. Das ist ein bisschen jetzt so auch. Man kommuniziert nur, indem man einfach ein Zeichen gibt, dass man noch lebt.
1: Das sagt Tanja Maljarczuk, Autorin und Bachmann-Preisträgerin. Sie lebt in Wien und ist in großer Sorge über die Situation in ihrer Heimat, der Ukraine. Dark Prayer, ein Stück, das der Musiker Malakow Kowalski eingespielt hat für die Plattform Not Speechless. Der Kultursender Arte hat sie ins Leben gerufen, eben um der Sprachlosigkeit entgegenzuwirken, die viele befallen hat angesichts der Bilder und Berichte aus der Ukraine. Hier melden sich Künstler und Künstlerinnen zu Wort. Meine Arte-Kollegin Shirin Bechat betreut diese Aktion und sie hat mir erzählt, wie die Idee entstanden ist zu Not Speechless. Eigentlich kam das
4: zu uns, weil wir gemerkt haben, in unserem Umfeld, auch mit den KünstlerInnen, mit denen wir sprechen, aber natürlich auch mit unserem privaten Umfeld, kam immer dieser Satz, ich bin sprachlos. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und ähm, so ist auch diese Idee entstanden, das eben not speechless zu nennen, weil wir gesagt haben, es ist eben wichtig, diese Sprachlosigkeit zu überwinden. Und das ist ja auch dann innerhalb von wenigen Tagen auf so vielen verschiedenen Ebenen so erfolgt. Es gab... Die, die Proteste, es gab viele, die sich geäußert haben und wir als Kultursender, wir wollten
1: natürlich dann abbilden, was sagen denn die Kulturschaffenden dazu. Immer mehr Videos kommen zusammen und erweitern die Plattform Not Speechless. Darunter die serbische Performance-Künstlerin Marina Abramovic, der russische Schriftsteller Wladimir Kamina und die ukrainische Dirigentin Oksana Liniv. Vor und nach jedem Statement tickert der Schriftzug Not Speechless über das Video.
3: Jede Sekunde kostet menschliche Opfer, sterben Kinder, sterben zivile Personen. Es sind jetzt ganze Quartale von Wohnhäusern zerstört worden. Ja? Menschen haben komplettes Leben verloren. Und wir hoffen sehr, dass der Friedenstag schon von uns wirklich möglich bald entfernt ist. Und dass so bald der Frieden zurückkehrt, dass wir mit unserer Musik der ganzen Welt wieder einfach bedanken können und dass wir euch allen umarmen können.
1: Worte der Verzweiflung und der Hoffnung sammeln sich auf der Plattform. Besonders beeindruckend das Video des ukrainischen Regisseurs Oleg Senzov, der sich im Militäranzug direkt aus einem Kampfeinsatz meldet.
4: Das hat uns schon alle sehr bewegt, weil es einfach in einem Video zeigt, wie über Nacht jemand, der Regisseur ist, zu
1: einem Soldaten wird. Sehr beeindruckt hat Arte-Redakteurin Shirin Bechat auch, wie viele russische Künstler und Künstlerinnen nicht schweigen wollen und sich bei Not Speechless gegen den Krieg positionieren. Darunter auch der Schriftsteller Dimitri Glukowski.
4: Dass er sagt, sehr, sehr viele Russinnen und Russen sind, sind sich sehr, sehr bewusst, wie falsch dieser Krieg ist. Und diese, diese große Solidarität mit der Ukraine und, und mit den Menschen in der Ukraine, diese auszudrücken ist, glaube ich, erstmal ein, ein sehr starkes Bedürfnis und man darf ja auch bei den russischen Beitragenden nicht vergessen, selbst wenn sie nicht in Russland sind, auch sie tun das unter einem, einer
1: gewissen Gefahr ähm, für sich. Sich äußern und die Stimme erheben angesichts der Gewalt gegen die Ukraine. In Worten und mit Musik, wie der Musiker Malakow Kowalski, den wir vorhin gehört haben. Die Plattform Not Speechless wächst, denn es gibt ein großes Bedürfnis in der Kultur, sich zu äußern und eben nicht sprachlos zu sein. Unabhängig von der Frage. Ob es etwas hilft. Wahrscheinlich sollte
4: man sich auch komplett davon lösen, zu bewerten, wie wirksam ist ein Mittel, das sich Richtung Frieden richtet. Weil ich denke, jeder kann gerade in seinem, in ihrem
1: Raum etwas erreichen und, und etwas bewirken. Das sagt ARTE-Redakteurin Shirin Bechert, die für Not Speechless verantwortlich ist. Was kann man tun angesichts von Krieg und Gewalt? Wie kann man helfen, obwohl man sich eigentlich hilflos fühlt? Das HR-Sinfonieorchester will nicht tatenlos bleiben und gibt am kommenden Donnerstag ein Benefizkonzert für die Ukraine in der Alten Oper in Frankfurt. Martin Kersten über die Protagonisten und das Programm.
0: So wird dieses Konzert starten am kommenden Donnerstag mit der ukrainischen Nationalhymne. Ein Gänsehautmoment und es wird sicherlich nicht der einzige bleiben an diesem Abend. Der hr möchte mit dieser Benefizaktion ein Zeichen setzen, sagt Florian Hager, der gerade sein Amt als neuer Intendant des Hessischen Rundfunks angetreten hat. Wir möchten gemeinsam mit unseren Partnern mit diesem besonderen Konzert unsere Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung zum Ausdruck bringen. Und ein musikalisches Zeichen für den Frieden und die Freiheit unserer europäischen Nachbarn setzen. Die Botschaft ist klar. Es geht um einen Schulterschluss mit den Menschen in der Ukraine, die gerade akut unter diesem Krieg zu leiden haben. Und diese Hilfe soll ganz konkret sein. Alle Einnahmen aus der Veranstaltung gehen zu 100 Prozent an die Nothilfe Ukraine des Bündnisses Entwicklung hilft und der Aktion Deutschland hilft. Die Musik alleine kann zwar keinen Krieg stoppen, aber sie war schon immer eine universelle Sprache, die die Völker zusammengebracht hat. Davon ist auch der ukrainische Geiger Arthur Podlesny überzeugt. Die Musik, das ist ja,
3: da braucht man überhaupt keine Völker oder braucht man überhaupt keine Nationalitäten. Wir musizieren in einer Sprache und... Wir sind alle gleich und da ist ja überhaupt nicht das Thema.
0: Bodlesny hat lange im HR-Sinfonieorchester gespielt, ist jetzt Mitglied des Frankfurter Opernorchesters und hat selbst noch Familie in der Ukraine. Ich
3: telefoniere mit meiner Familie eigentlich ständig, also stündlich würde ich mal sagen, weil wir haben... Natürlich eine Riesenangst, was da passiert und meine Eltern sind drin. die leben in Charkiv, in der Stadtmitte sozusagen.
0: Charkiv ist aktuell eine der am heftigsten umkämpften Städte des Landes, die Situation dort dramatisch. Umso wichtiger ist jetzt schnelle Hilfe. Der Hessische Rundfunk versucht wenigstens über Spenden und das geplante Benefizkonzert einen kleinen Teil beizutragen, dass diese Menschen auf humanitärem Weg Hilfe bekommen. Das hr-Sinfonieorchester möchte die einigende Kraft der Musik nutzen. Auch deshalb, so hr-Musikchef Michael Traub, wird am Ende des Programms Beethovens Schlusssatz der 9. Sinfonie erklingen mit der Botschaft, alle Menschen werden Brüder. Wir wollen aber auch mit der Auswahl ein Werk in den Mittelpunkt stellen, das friedensstiftend schon immer war, das eine bestimmte Botschaft transportiert, dass auch die Menschen miteinander verbindet, weil am Ende nach dem Krieg müssen ja alle auch wieder miteinander sein. Das Benefizkonzert wird in einer breiten Allianz stattfinden, gemeinsam mit dem Land Hessen unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Volker Bouffier und der Stadt Frankfurt, sowie zusammen mit dem Rheingau Musikfestival, dem ebenfalls auftretenden Ensemble Modern, der Oper Frankfurt, der Arbeitsgemeinschaft Frankfurter Chöre und der Alten Oper Frankfurt.
1: Martin Kersten über das Benefizkonzert des hr-Sinfonieorchesters am kommenden Donnerstag in der Alten Oper. Alle Einnahmen gehen an die Ukraine-Hilfe des Bündnisses Entwicklung hilft und der Aktion Deutschland hilft. Das Konzert wird auch im Livestream auf dem YouTube-Kanal des Orchesters übertragen und zeitversetzt im hr-Fernsehen. Während sich Staaten, Organisationen oder auch einzelne Menschen zusammentun gegen die kriegerische Aggression, lösen sich zeitgleich Bindungen zu Menschen und Institutionen, die eng mit dem russischen Staat verbunden sind oder ihn sogar unterstützt haben. Das zeigt sich im Sport, aber auch in der Kultur. Zum Beispiel in der klassischen Musik. Der Musikwissenschaftler Axel Brüggemann ist Autor, Regisseur und Moderator. In seiner Kolumne beim Klassikmagazin Crescendo hat er gerade ein deutliches Statement abgegeben zu den Konsequenzen aus dem russischen Angriff auf die Ukraine. Ich will euch nicht mehr hören, so die Überschrift. Ich habe Axel Brüggemann gefragt, wen er damit konkret meint.
2: Naja, es ging hauptsächlich um die Künstlerinnen und Künstler, die in den letzten Jahren schon immer wieder ihre Karriere auf diese Diktatur von Putin aufgebaut haben und auch seine Propagandisten waren. Gegen alle Warnungen, die wir hier so hatten. Besonders natürlich Valery Gerjew, der Dirigent, der Chefdirigent der Münchner philharmoniker war, muss man ja inzwischen sagen. Es war immer wieder klar, dass Gergiev sich hinter Putin stellt, bei den ersten homophoben Gesetzen in Russland, bei der Annexion der Krim. Dann hat er in Palmyra für Assad gespielt, in Syrien. Und alles waren eigentlich schon Punkte, wo man gedacht hat, Mensch, 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 passt das eigentlich zu einem Orchester, das von der Stadt München bezahlt wird? Das ist doch irgendwie schief. Ich habe immer wieder angefragt und es hieß, das ist die Privatmeinung von Valery Gergiev. Und inzwischen hat man dann spät... Ich finde auch zu spät, auch in München begriffen, dass das vielleicht diese Haltung nicht zu einem Orchester wie den Münchner Philharmonikern passt. Und ähnlich verhält sich der Fall mit der Sängerin Anna Netrebko, die für Separatisten im Donbass Geld gespendet hat, sich mit der Fahne des Donbass gezeigt hat und auch ganz klar Solidarität zu Putins ähm, Terrorregime, muss man ja schon sagen, gezeigt hat. Das sind Künstlerinnen und Künstler, die ich gerade nicht so gerne hören möchte.
1: Ja und auch bei anderen Trepko ist es ja so, dass sie auch teilweise schon von den Spielplänen gestrichen worden ist und nicht mehr auftreten wird, was teilweise zu spät kommt, wie Sie sagen, wer wäre es denn da noch, wer müsste denn da noch seinen Hut nehmen bzw. vor die Tür gesetzt werden?
2: Das ist, glaube ich, so eine Diskussion, die jetzt viele und auch mich stört. Wir wollen ja keine Hexenjagd und keine McCarthy-Era, äh, wo wir ähm, Künstlerinnen und Künstler jeden Einzelnen erstmal befragen, was er denkt. Ich glaube, bei Netrebko und Gergiev ist es ganz klar. Ähm, Ars Eterna, das Ensemble von Kurenzis, wird von einer russischen Bank ähm, finanziert, die jetzt auf der Boykottliste ist. Dieses Thema wird sich von selbst erledigen. Aber ich glaube, wir dürfen es uns auch nicht so einfach machen. Und hier in unseren westlichen Stühlen sitzen und mit den Finger auf irgendwelche Künstler im Osten zeigen, sondern wir selbst sind natürlich auch Teil des Systems und das wäre auch unsere Verantwortung. Also, wie konnte es überhaupt sein, dass Gergiew die letzten Jahre all das machen konnte und trotzdem in München geblieben ist? Wir haben den Kulturmanager äh, Hans-Joachim Frei, der den Semper-Opernball in Dresden organisiert, äh, noch immer organisiert, der von Putins Gnaden inzwischen Intendant in Sochi ist, dessen ganz klare Aufgabe Kulturpropaganda ist und der ein Netzwerker auch im westlichen System ist. Und ich glaube, noch wichtiger als jetzt russische Künstlerinnen und Künstler zu suchen, die es eh schwer haben in dieser Zeit, die wir irgendwo streichen wollen, sollten wir tatsächlich gucken, hey, Deutschland, wir sind Teil dieses Systems. Auch viele europäische, westeuropäische Künstlerinnen und Künstler, die diese Deals haben, ey, komm du zu meinem Festival und ich spiele mal in Moskau. Das sind alles Netzwerke, die sollten wir viel lieber untersuchen, als jetzt noch einzelne Künstlerinnen und Künstler zu identifizieren, die wir für den Spielplänen streichen wollen. Darum geht es gar nicht.
1: Und haben Sie da Netzwerke konkret vor Augen, auf die Sie gerne mal genauer gucken
2: würden? Also wie gesagt, dieses Netzwerk Hans-Joachim frei der immer noch diesen semper Opernball organisiert, der auch den Ball in Dubai organisieren wollte. Ich habe in meinem Crescendo-Newsletter darüber geschrieben, inzwischen ist dieser Ball abgesagt worden. Das sind Netzwerke, die auch wirtschaftliche Verflechtungen, zum Beispiel mit dem Bruckner Haus im Linz und dem Freundeskreis dort haben. Das heißt, da wird Kulturpolitik dann ganz schnell auch zur Wirtschaftspolitik. Da werden Reisen für Wirtschaftsunternehmen angeboten, die das Brucknerhaus finanziert haben. Und da geht man dann schön essen abends in Moskau und merkt plötzlich als Westunternehmen gar nicht mehr, dass man als Kulturförderer schon längst sozusagen in diesen KGB-Fängen von Putin ist. Und ich glaube, darum geht es heute auch. Wir dürfen das nicht unterschätzen. Es wird mir auch viel gesagt, warum das ist doch nur Kultur. Wir haben jetzt einen großen Krieg. Müssen wir denn da jetzt auf die Künstler losgehen? Nein, wir müssen nicht auf Künstler losgehen, aber wir müssen merken, dass die Kunst eines der größten Propagandamittel war und ist, das einem Diktator zur Verfügung steht. Und da sollten wir schon nicht naiv sein, sondern sehr genau hinschauen, wer mit welchen Aufträgen und mit welchen Aspekten Kunst betreibt.
1: Gucken wir da vielleicht noch mal ein bisschen genauer drauf, Sie haben das schon angesprochen, mhm. Musik als Propaganda, wir hatten das ja jetzt gerade in den letzten Tagen sehr stark mit den Verbindungen im Sport, russische Verantwortliche und der Sport, da werden ja auch immer mehr Verbindungen gekappt, jetzt geht es eben auch um die Kultur und um die Musik, wie politisch ist denn die Musik und gerade die klassische Musik?
2: Ja, es gibt diesen schönen Satz, C-Dur ist immer C-Dur. Im Kommunismus genauso wie im Faschismus und in der Demokratie. Und das stimmt auch, ja. Und das ist ja auch das wirklich Verbindende der Musik. Ich glaube, wir kommen in einen schiefen Diskurs, wenn wir sagen, wir wollen politische Gewissens Erklärung von Künstlerinnen und Künstlern. Es geht nicht darum zu wissen, was wählen die. Sind die grün, sind die rot, sind die schwarz, sind die gelb, äh, sind die sogar blau? Es ist ganz egal. Jeder darf im demokratischen Spektrum die Gesinnung haben, die er haben will. Vielfalt, Diversität ist da ganz nötig. Es geht in diesem Fall nicht darum, politische Statements abzufragen, sondern es geht darum, ein Humanismus abzufragen und zu bestätigen, auf dem wir gemeinsam miteinander Kunst machen wollen. Und ich finde, es ist nicht zu so viel verlangt zu sagen, wir sind es Bach, Beethoven und Brahms verdammt auch schuldig, dass wir Musik unter der Prämisse machen, dass wir alle Menschen gleich behandeln, egal ob sie homosexuell oder nicht sind, dass wir nicht akzeptieren, dass wir in selbstbestimmte Länder einmarschieren und Leute ermorden. Und ich finde, das sind einfach so Grund. Absprachen des Humanismus, die erstmal nichts mit Tagespolitik, sondern mit einem ästhetischen Verständnis des Kulturmachens zu tun haben. Und wenn die abgefragt werden, finde ich das auch ehrlich gesagt nicht schlimm, sondern eigentlich verdammt doch eine Selbstverständlichkeit.
1: Wenn es jetzt aber darum geht, Netzwerke genauer anzugucken und vielleicht auch aufzulösen, man sieht es, ich habe gerade schon das Beispiel gebracht, ja auch im Sport, da fallen natürlich auch letztlich Finanzierungsmöglichkeiten weg. Also wie stark wird es die Kultur in Deutschland treffen, wenn bestimmte Netzwerke ausgeschaltet werden?
2: No, das wird die Kultur natürlich treffen und sie muss umdenken, aber ich glaube, sie wird auch äh, Leute finden, die sie fördern, die das auch in, einer, in einem Geist machen, der äh, auch von Mozart abgenickt worden wäre. Tatsächlich sind diese Strukturen ja sehr tief. Also wir können ja anfangen, wo wir wollen. Zum Beispiel das Management von Anna Netrebko ist ein deutsches Management und schreibt diese ganzen Dinge ja auch für sie. Ähm, da finde ich, da muss man fragen, wie kann das eigentlich sein, dass wir diese Propaganda für Putin dann auch in deutschen Managements vertreten. Und das glaube ich, sind viel. das ist gar nicht so eine finanzielle Frage in der Kultur, da sie ja tatsächlich auch zum großen Teil in Deutschland staatlich gefördert wird und auch frei, die Freiheit gefördert wird, der Kultur. Und deshalb ist es nicht ganz so wie im Sport, dass wir angewiesen wären auf ähm, Gelder, die jetzt irgendwie aus Russland kommen, mit der Bedingung, dass man Putin auch gut finden muss.
1: Sehen Sie denn da so insgesamt äh, ein bisschen die Gefahr, dass wir so eine Art eisernen Vorhang in der Musik jetzt bekommen? Also dass Musik verbannt wird, äh, eben in dem Sinne, wie Sie es ja auch geschrieben haben, wir wollen euch jetzt gerade nicht hören.
2: Nochmal, es geht nicht um alle und ich glaube im Gegenteil. Ich habe äh, in Wien gerade einen Film gedreht mit dem Russian Gentleman Club. Das sind äh, Jazzer und äh, Volksmusiker und Klassikmusiker, die aus Russland und der Ukraine äh, zusammenspielen. Die nennen sich nun mal Russian Gentleman Club, aber die diesen Konflikt plötzlich in ihren Reihen haben und weiterspielen und auftreten und vor ihren Auftritten auch erklären, hey, guck mal, ich bin aus Moskau, der ist aus ähm, Lviv oder wie auch immer und wir spielen seit 20 Jahren zusammen und wir spielen natürlich jetzt auch weiter. Nein, ich glaube tatsächlich, Kultur kann eiserne Vorhänge weiterheben. nur dafür muss sie integer bleiben und dafür muss sie auch eben sich erstmal einigen, ja, wir spielen C-Dur und wir meinen alle schon dieses humanistische C-Dur von Beethoven. Und in dem Moment, in dem das klar ist, ist es umso schöner, wenn Ukrainer und Russen und Deutsche und Franzosen und Amerikaner und Chinesen und Nordkoreaner alle in einem Orchester spielen. Natürlich hat die Kultur da eine verbindende Aufgabe. Aber sie muss von allen Beteiligten auf dem Geist äh, humanistischer Werte stattfinden.
1: Das sagte Axel Brüggemann, Musikwissenschaftler, Autor und Kolumnist beim Klassikmagazin Crescendo. Eine von vielen Stimmen, die sich in dieser Sendung geäußert haben, zur Kultur im Krieg. Den Podcast gibt es bei Spotify, in der ARD-Audiothek und bei hr Mein Name ist Juliane Ort.